0: 一
1: 川隆之のラジオの時間。みなさんこんにちは。一川隆之のラジオの時間。ナビゲーターの吉川リオコです。この番組は株式会社国際不動産エージェント号をお届けしております。一川さんこんにちは
0: 。はいこんにちは一川隆之です。リオコちゃん。はい。今日ね会社にいたら久々にまあ元同僚ですねうちの会社でちょっと仕事をやっていただいてた。方ねまあ、年齢的に言うと僕より5個, 5個下なんですけどがまあうちの会社辞めて違う会社に5年ぐらい行ってたんだけどそこからまた転職をされたということで、はい、まあちょっと挨拶も兼ねてっていうことで来てもらってで、まあ、別にあの仕事の話というよりもラグビーをねその方は、まあ、息子さんがラグビーをやってるってこともあったんでで本人はラグビーやってたわけじゃないんで重量上げやってたらしいんだけど
1: 重量上げやってたんで
0: すねそうそうそうそうえー、そんなの聞いてなかったんだけどで,でも50になって、まあ、息子さんがラグビーやってるのを見て自分もそのいわゆる日曜野球みたいなのあるじゃないですか、はい、そんな感じのラグビーチームっていうのが、まあ、地元なのかなやっぱあるらしいんですよ、うん、それで世田谷の方に住んでるんだけどあ,のあるらしくてでだから毎週1回そういう練習とか試合はなんか年に何回かしかないんだけどでなんか年齢で分かれてるらしくて、はい、その50代だからな履いてるパンツでどこまでのプレーをしていいか80代ぐらいの人もいるらしい80代よすごいですね,ねパンツの色が違ってたからタックル禁止なんだ80歳の人にタックルしちゃいけないだからトライできるらしいのその80歳の人はでみんなが「すごい!」っつったら「できるよだって」とかっていう話になりながらもうでもそういうところにいてなんかねその後ご飯食べたりするのか飲み会があったりするのか知らないんだけどラグビーの人ってね今ワールドカップもあったじゃないですか、はい、で盛り上がって僕はラグビーは体育の授業で高校時代にやって実はあのフォワードだったんでこうスクラム組んでやってたんですよす
1: ごいですね結構本
0: 格的に体育の授業の割にはよくちゃんとやったなぐらいの感じででまあフォワードはできるなというふうに思って今日は誘われましたね知花さんもやりませんから<笑>いやーなかなかと言いながら今僕の年齢ぐらいだとそこにいる人のね真ん中ぐらいですって言われて市花
1: さん体格いいのでできそうです
0: よ、ねまあ、多分できるけどねやめとこう,もうゴルフで手一杯ぐらいいかなななみたいな感じなのででもねなんかそんな話聞くとやっぱりね前回話した徳川家康の話じゃないんだけどあの頃の寿命ってね豊臣秀吉が亡くなったのが実は62歳なの、ね、僕の年よで織田信長が、まあ、殺されたけど49歳豊臣豊川家康は70歳超えて亡くなってるんで長寿,長寿な、まあ平均寿命っていうのは当時ね早く死ぬ人も多かったから一概に当てになんなくてそれは全くその何50超えたら人がいないのかってわけじゃなくて個人差がものすごくあったんだと思うんだけどでもね明らかにやっぱ今は薬も違って長寿になってるわけねって思うとやっぱりそのいろんな,なん楽しみ方があるなと思って改めてなんかねまあ野球とも肩使ってほら投げる競技僕もともとハンドボールやってたけど肩を使って投げる競技だとどうしてももう無理じゃなないいでも走走ってんだか走っててんんんだだか分かかない。という意味ではそういう感じでラグビーもラグビーは世代を超えて一緒にできるようになってるんだろ
1: うね楽しそうですねそうそうそう
0: でもそこで行くって言ってしまうとハマりそうなので行けばないって言ってもらえるけど<笑>なんかそういう意味ではああゴルフなんかね世代を超えて80の人とも一緒に待ったりするんだけど、はい、すごくできるなと思いながらもあそうか投げなくていいスポーツってあるかもしれないね
1: ボーリングとかですかねボーリングは別にた
0: だ投げるだけなので別に転がすので<笑>あのいいと思いますけどねそううですね。うん。だから涼子ちゃんもねスポーツ嫌いなところを少し改めて,やって,みていいのそうですねまずは観戦かな、はい。そうだね観戦とあとちょっとねやってみるのもいいかもしれないですねそうですねはい今日のテーマいきましょう
1: はいえー、今回は婚活サービスの総合プラットフォームカンパニー株式会社 I. B. J. 石坂社長の会社とビジネスの話を直接聞きました。とても面白く学ぶことも多かったので、そのお話をしますというテーマです
0: 。はい。ええー、よくじゃん婚活サービスって。はい。知ってる、はい。知ってるよね
1: 。そうですね。僕、はい、
0: 正直言うと、僕らの頃ってそんなのないわけよ。まあ、お見合いおばさんとかさ。ああ。まあ、結婚相談所は昔からあったのかもしれないけど、これ結局ね、この I. B. J. さんって何かっていうと。あのー、マッチングアプリ的なものも当然作っていてそのプラットフォームを作っているんだけど結局このね石坂社長っていうのはやっぱり非常にこの方の経歴を言うと僕より10歳ぐらい年下なんですよで会社を作ったの2006年って言ってて、えー、だからもうもはや20年は行ってないけど15年以上でしょ、はい、で上場したのがそこから6年後ぐらいなんでもう上場して会社的には10年以上経っててで実は僕全然知らなかったんだけどつバイとかサン,サンマリエとかっていう要は結婚相談系とかの大手を買収して、はい、自分の傘下に入れてるのでもうトップ企業なんですねでこの石坂社長っていうのはあのまあ経歴を言うと海正高校出て東京大学入って日本工業銀行に行ってすごい
1: 経歴です、ね、でそこ
0: から2001年だから10年もいなかったかもしれないそれで実は独立して自分の会社作ったんだってでこの今の会社の前の会社、これは何かというと、要は婚活アプリみたいなものを作って、インターネットでマッチングができればいいんじゃないかなってこと思ってやり始めたんだけど、結局でもその会社は、えっ、ー、と、ヤフージャパン系に売却したのかなで、この、今度 IBJ 会社を作ったんだけど、その、なんで売却して今の会社につながってるかっていう話を、その、まあ、彼の、まあ、講演会みたいなのがあったわけですよ。たまたまは、まあ、狙っていったというよりもある人の紹介で勧められてたまたま行った時にたまたまの方がこの方だったんで特にその予備知識もなく行ったんででも非常に楽しかったな1時間ぐらいの話だったんだけどでそれ何かというとそもそもなんて出会うって婚活アプリとか言っててもやっぱり実際間に入って世話してくれるというかいろんな意味で何かこうアドバイスくれたりっていうことが。ないと不安だったりするもんなのかな
1: 。そうですね。カウンセラーさんとか、うん、ナコーデさんみたいなのがいた方がやりやすいですよね。うんうん
0: うん、そうだよね。あのやっぱねこの業界のまあ今は多分違うんだろうけど問題点何かというと制約率が低い。要は出会うっていくけど結婚しないっていうパターンが多くてこれってやっぱりこの社長はこれは良くないんだと。いやで基本的にやっぱり何が大事か。っってていう話になってたまたまなんかね、やっぱりね、結婚相談所、要は仲人おばさんみたいな人に、その会社辞めて、さあ次の授業をやろうかなって考えた時にお会いしたら、やっぱそこが一番大事なんだなっていうことが分かって、で、この IBJ って会社は、要は制約率を、成婚組数っていうのを、とにかく、まあ、KPI っていうか、要は自,自分の会社が成長するための一つのポイントにしています。で、あとプラットフォームって形なんで、要は、その自分たちの登録してるフォームにちゃんと登録してくれたら、それはそれで使える方もいいし、今度逆に結婚相談所をやってるんだけど、マッチングさせるほどのデータベースを持ってないところも、フランチャイズで加盟して、それで使える。で、その婚活系の最終的に成婚率を高めるための指導までやってるというかですね。でこれをもう経営の柱として目指していてこれがなんとかですねその実際の組数を言ってもピンとこないと思うし僕自身がそれをそこ自体に興味があるわけじゃないんだけどまあ言ってる話でなかなかああなるほどなと思ったのはその今日本で少子化対策とか言っていろんなそのお金出したりなんかしたりって言ってるけど日本,日本の問題点は何かというとまずですね、えー、少子化の理由は何かというと。日本人は特にそうなんだけど結婚してからじゃないと子供が生まれにくい環境にある。なるほど婚外子っていう言葉があるんだけど日本は婚外子の割合が非常に少ない。これがね日本何パーセントかっていうと 2.3%。だから結婚しないと子供は生まれない、まあ、まあ悪じゃないけどさあのそういう感じなんだけど実は一番多い国で言うとチリ。チリは7割が婚外子ですよ。だから結婚しなくても子供は先に生まれるという国。だからでメキシコなんかも六割台、フランスも六十パーぐらいかな
1: 。結構高いですね。
0: 高い高い。でアメリカでも五十パー弱ぐらい、四十何パー。で極端に少ない国はどっかというと日本と韓国。だからその石坂社長を曰く、結婚しない人が多いから子供が生まれないんだと、うん。結婚することで子供が生まれる可能性が高くなるんで、まず結婚させようよ。いうことをやっぱり一番の問題視なのになぜか国はそのあたりのことはあまり分かんないあの後押しをしてないんだみたいな話は言ってましたねまあもちろんこのそんでビジネスモデルの話とかをしてくれるわけ、はい、で要は本業でやってるそういうそのフランチャイズのお金とかその実際制約してったら制約でいくらとか取られるでしょああいうのっ
1: て取られますよねね
0: 、登録料と月々の会費とあと制約した時のっていうまあ就職もそうだけどねあの制約したらみたいな話になってるけどその中で、まあ、よくある話とすれば要はビジネスモデルとしてそれを婚姻の数を増やしていくことで,でもう一つその関連事業っていうのが伸びていくわけですよでこれは何かライフデザイン事業って言ってこれ結構指輪売れてるらしい。結構毎月何,何十個売れてる方がいしそかなだからまあついでで頼むというかで最近ほらついでビジネスもあったじゃないですかその引っ越し屋さんじゃないや買取業者が引っ越し屋さんやってるとかねあ要はねあの家具とかどうするって言った時に引っ越しの時に一番無駄なものが出てくるじゃんそれを買い取る会社がビジネスモデルとして引っ越し業もやれば使う方からすればその分のお金が引っ越し料金が安くなるわけよそれでえー、お得感ものすごく満載なわけで,で今大手の会社もあの引っ越しの時の買い取りやってくれないんだよねだからそんなこととか思うとその指輪をね「が売れるとかでウェディングの紹介もするんだけどこれがねなかなか伸びないんだってなんでかというとゼクシーです、ね、だからリクルートと競合しちゃいけないっていう盛んにおっしゃってましたんでそれは僕もリクルートになるのでよくわかりますけどリクルートもうやり始めたらやっぱそのあたりはすごいよねというふうに思う中ででも婚活業界最大級の IBJ グループのネットワークとのノウハウで成婚を作り上げていくんだと。で加盟店開業に,よのについては加盟金がいくらです。で個人もできるらしいよだから何にも自分は結婚,結婚のマッチングが好きなんだと。だけどそのノウハウもお客さんもいないっていった時にいや個人だったらあの加盟金160万円払って。月々10万とかでいいろろやってったりするまあ IBJ に払うお金はそんなに大したことないのよ。基本的な科学設っていったら数万円とか数千円とか払っていくって一人決まったらいくらもらえるっていうんであればまああらリーはそれなりにちゃんとできてますみたいなことで、まあ、そういう意味ではやっぱり必然的にこういうものが増えていくっていうことのビジネスをやってるのがやっぱり偉いしやっぱり。あのエリートっていうかエリート出身なんだけど問題意識を持っても自ら若いうちに辞めて独立してこの仕事を作ったっていう意味ではさすがだなというふうに思いながらもう一個ね面白い話があって、はい、その新規修行をやってますとこのライフデザイン領域でそういう関連の仕事かと思いきや韓国語スクールやってる
1: 全く違うも
0: のなんです、ね、そうでんでかというとこれなんでだったかなたまたまなんだよななんて話はしてて。で,でももはや今韓国語スクールの中の事業でいうと日本最大の会議員基盤になってるそのやっぱりマッチングビジネスをやってるからそういうそのプラットフォーム的なことっていうのはすごくいいんだけどでもね韓国で,でフランチャイズで開業しませんかって言って指導もしたりこういう内装をやってみたりということなんだけどでなぜ韓国語がってところがポイントらしいのであの英語とか中国語とかってなると本当に中身の質が問われたりするのとやっぱ競合が多すぎるとで韓国語ってなんとなく韓国を勉強したいなっていう人はいっぱいいるんだけど韓国語を喋りたいと喋れたらいいなと思ってる人はあんまりいないらしくてあそうなんですねはみんなで一緒に韓国行きましょうっていう的な感じの人たちが多いという言語でそこにまだなんだろう韓国語の教育ビ,ビジネスは確かにそんなに充実してないらしい、ね、で充実し,なしてやろうと思ってるわけじゃなくてちょっと韓国に韓国好きの人が集まって、はい、その中でコミュニティができるみたいな感じになっててそれがねやっぱりねポイントらしいよで楽しいとかあのやっていくだから最近ほら言ったかなチョコザップ。あれはその体を鍛える気合が入らない挫折した人の向けに5分だけやりませんかみたいなそんな感じのビジネスがものすごくあのニーズがあってということなんかを考えるとものすごくおっぱ面白いんだろうね。でそのあと韓国語とともにやってるのはボイストレーニングとダンススクールっていうのもですね。これもですねなんかその場所を作ってやるノウハウがほとんど一緒で、で先生の確保っていうこととかも韓国もなんかそうなんだよ。その先生の確保がそんなに難しくないらしいんだよ。韓国人で来て、そんなレベルも高くなくて良くてみたいな。だからね、そんな話でなかなか普通は出てこないんだけど話として。だけどその話を聞いちゃうとですね、なかなかやり手ですよね。すごいと思った。なんだろうな。何かを立ち上げて思いっきりやってっていうよりもちょっとした形で韓国語を教えてますよじゃあちょっとレッスンスクール行ってみましょうかと言いながらあのそこで仲良くなってだから結局、まあ、ゴルフスクールもそうなんだけど上達しない人がいた方が儲かんだよねビジネスって
1: まあそうですよねそうそうそうそう確かに
0: であのじゃあ英語だとかだと本当のレベルがどんどん上がっていっちゃったりすると要求されたり淘汰されてったりするけどだから本当にそのわ、まあ、かんないよ今後韓国語に目覚めたい人が一気に増えるかもしれないけどいや多分それはなくて。っていうふうに思うとここでナンバーワンになってしまうっていうビジネスのやり方っていうのがものすごく良くてその中でいろんな意味でフランチャイズみたいなものの制度とかっていうことでいけば今までやってきたビジネスのノウハウのコンテンツとか持ってたりするじゃないですか。だからやっぱね多角化っていうよりもその関連事業の育て方っていうか発想とかっていうのは、まあ、うちもなかなかそもそもやってることがニッチすぎたりするっていうとなかなか難しいんだけどどううあるべきかかっていうことなんかすごく考えさせられたねだから非常に僕は面白いなという気はしたのでちょっと婚活の話からちょっとそれてっちゃったんだけどなんかねそういうぐらいの話でやってって。たりするだけでもビジネスってすごく面白いなと
1: 。すごい広がって面白いですね。面白い面白
0: いなのでなかなかすごいらしいですよ。でもこのなんていうかな例えばホテルニューオータニのともうタイアップしてやってるんだけど、成婚ここでタイアップなんていうのあの入会して会員でで新婚すると必ずここで挙式あげるっていうこれちょっと結構。高級路線だったりするじゃないそうです、ねうん、あと築地本願寺で、えー、そういうイベ,ンイベントでそういうことをやってみたりとかですねそうなんかね結構いろんなところにビジネスのヒントっていうのはあるんだなとただこの一個だけ言ってたのは行政と組むとなかなか商売的には全然うまくいかないみたいな行政はまた違う意味でのところがあるのでまたこれは時代が変わらないと難しいのかもしれないねっていう気もするので。いろんなことをやられてる会社でやっぱり伸びてる会社ってのはすごいし参考にもなるけどまだそのレベルにもいってないんだけど、まあ、なかなかやっぱ素晴らしいなというふうに思
1: いました。それではまた次回お会いしましょう。